Radio Primavera Sound, powered by SEAT. Bienvenidos al Weekly Review en Español, el programa oficial de Radio Primavera Sound en el que un señor adulto intenta entender el mundo actual a través del pop. La vida se mueve a pasos acelerados y uno tiene que mantenerse un poco al día si pretende sobrevivir en esta jungla emocional. A cierta edad, uno nota que ya no flota en esa balsa que navega por las corrientes del frescor y empieza a ser esa especie de lastre amarrado al contiki del cual los jóvenes navegantes se quieren desprender. No llevamos ni un minuto de programa y ya me quiero poner a llorar. Afortunadamente, tenemos un medicamento en el botiquín que seca lágrimas y te devuelve el aire a los pulmones. Píldoras en, formas, en forma de canciones que alegran la mañana a la Moinao. Mi nombre es Johan Wald y me acompaña Rob Roman en La Técnica y abrimos con Velaco.
Esa canción fue Siren de Belaco, sacado de su álbum Plastic Drama del verano pasado. Un álbum excelente que debido a las restricciones por el COVID no ha tenido la atención que se merece porque donde brilla el cuarteto de Mungía es en directo y aunque pudieron dar algunos conciertos, como en las propias del Nits del Forum, no tuvieron la habitual época veraniega de festivales para levantar a las masas con estos nuevos temas. Abrimos con ellos porque acaban de anunciar una pequeña gira nacional por ocho ciudades, empezando el 5 de octubre en Madrid, pasarán luego por Valencia, Ponferrada, Gijón, Barcelona, Tarragona, Lleida y Villalba en Pamplona. No sé si habéis visto Sheets Creek, pero si lo habéis visto esa maravillosa serie y conocéis a Moira Rose, entendéis esa forma irresistible de pronunciar Pamplona. Tonterías. Cómo me gusta anunciar fechas de conciertos. Es como el anticipo de algo excitante. ¿Eh? Tanta encerrona, tanto sofá, tanta batamanta leches. Dadme salas, gente a rejuntar. Dame chicha, su primo. Si Chris Lizarraga de Belaco hereda algo del espíritu Riot Girl de Kathleen Hanna, lanzando fanzines como el de Quítame la culpa en sus ratos libres, otra banda que también maneja bien la furia y el éxtasis son Emil and the Sniffers.
Ay, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando le entregáis la Radio Fórmula a un señor de cierta edad. Que tengo que empezar con cosas que me recuerdan a mis referentes. Post-punk es donde yo me muevo con cierta soltura. Pero en cuanto hay que hablar sobre nuevo Dembow o Ultra Wave Coloring Fine, ¿eh? ya empiezo a patinar descalzo sobre hielo. ¡Plas! Más guitarras. Estos son... Turnstyle, Turnstyle, y según mi compañero Sergi Kurschart, al que habéis podido oír hace un rato presentando el excelente This is Another Song Chart, y que podéis oír cada mañana de 10 a 11, esta es, según él, y voy a poner su voz, la típica banda hardcore que sacan de Pitchfork. <risa> Delata que soy de cierta edad. Soy de los que siguen acudiendo a Pitchfork para enterarme de las novedades musicales y si Pitchy dice que Turnstyle son de fiar, yo les presto atención. Trayita de la buena. 
Mientras no tengo tiempo ni paciencia para hurgar en los bajos fondos del verdadero underground hardcoreta, si una de esas bandas logra flotar a la superficie, será porque tienen un je ne sais quoi que les diferencia de la masa homogeneizada y tienen potencial de crossover. Algo similar les pasó a Death Heaven, cuando, cuyo Sunbather podría ser descrito como un disco de metal shoegaze para gente que no escucha metal. Bueno, pues con su último álbum, publicado este verano, Infinite Granite, eh, Granito Infinito, el vocalista decide probar cantar con voz más parecida a un Loki Morrissey en vez de la de un cocinero sacando una bandeja caliente del horno sin trapo ni guantes. El resultado, delicia shoegazer que suena a los 90.
Hablando de los noventas, cuando el shoegaze y el pop ensoñador tuvieron momentos álgidos captados en discos, esta semana nos enteramos de la reaparición de una de las grandes figuras del Dream Pop. Elizabeth Fraser, vocalista de Cocteau Twins, ha prestado su inimitable voz a One Chicks Point Never, aunque apenas se le reconoce, como en otras colaboraciones, tipo Teardrop, de Massive Attack, por poner un ejemplo, aquí Daniel Lopatin juega con sus vocales a su manera, pero creando algo reminiscente del mood etéreo de los Cocteau Twins. Esto es un matrimonio creativo made in heaven, or Las Vegas.
tenéis que disculparme ese chiste dad joke de antes, eh, Heaven or Las Vegas, eh, para los que no sois tan mayores, es uno de los discos clásicos de los Cocteau Twins. Ja, 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 no hay nada peor que tener que explicar un chiste. Pero bueno, es que hoy en día estoy más, más ocupado cambiando pañales que estar ahí puestos en la comunicación humorística de los memes y esas cosas que manejáis. Bueno, y ya que hablamos de Dream Pop, hay una canción que muchos expertos musicólogos consideran uno de los temas fundamentales del género y data desde finales de los 60, ojo, All I Wanna Do, de los Beach Boys, que han reeditado dos de sus discos de culto post-Pet Sounds, Sunflower y Surf Sap, empaquetados en una doble reedición bajo el pretítulo Feel Flows. El contexto histórico de estos discos coincide con una época en la que se tenían que reinventar un poco, ya que la alegría del movimiento hippie se ensombrecía con sucesos mediáticos como el asesinato de Sharon Tate por miembros de la familia Manson y los Beach Boys, mediante Dennis Wilson, fueron asociados al malogrado líder del culto. All I Wanna Do tiene ese encanto de grabación íntima con toques de producción que cuando las oyes ahora parece muy actual, a eso que llaman Bedroom Pop o Dream Pop.
El encanto del bedroom pop yace en el sonido lo-fi, la intimidad que produce escuchar voces casi susurradas y los instrumentos tocados bajitos para no molestar a los que están al otro lado de la pared. Creo que es de las pocas veces que una palabra describe tan bien un género por las características que surgen debido a las limitaciones del espacio. Se asocia a la adolescencia, porque cuando eres adolescente pasas tiempo o en la plaza comiendo pipa y fumando por <risa> o en tu habitación donde te dejan en paz. Hay ese idilio de estar a tu bola inventándote tu mundo. Hay otra canción de los Beach Boys que es In My Room, que apela a ese sentimiento de soledad teenager de habitáculo. Esto ha sido una sección patrocinada por Johan Splaining sobre Bedroom Pop. Bueno, el caso es que ha surgido una corriente de Bedroom Pop cruzado con R&B que me parece espléndida. Del Blonde de Frank Ocean a las canciones de Steve Lacey, no sé si es una manera de distinguir en la prensa a artistas afrodescendientes de payos como Mac DeMarco o Ariel Pink. Bueno, en fin, no tengo nada que objetar. Este es el joven Spencer, pop de habitáculo, chatos.
Cave here, and this is Radio Primavera Sound. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my Conectamos ahora con nuestro primer invitado de esta edición española de The Weekly Review, la Weekly, su colega. Es todo un honor recibir como bendición a este inicio de etapa radiofónica a un artista cuyo legado musical en la historia del pop contracultural de este país es indiscutible. Mañana cerrará el ciclo de conciertos veraniegos en las NITS del Forum con su banda Los Planetas. J, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te pillamos? ¿Estás desayunando aún el, el desayuno de los artistas a las once y media? Sí, un poco tarde, ¿no? No, tarde no, tarde no. Eh, eso de los horarios... Eso buena hora, me... buena hora. Buena hora, buena hora. Y más eh, ahí que... Eh... Bueno, ¿estás en Granada o estás ya en Barcelona? No, estoy en Granada. Muy bien. Volaremos mañana por la mañana. Fenomenal, pues estamos muy contentos con el planazo de ver a los planetas mañana en el fórum, en las NITS, cerrando el ciclo. Eh, veros va a ser un, una especie de espejismo de estar en el Primavera Sound. De hecho, la última vez que estuve contigo fue viendo a Stereolab en ese mismo escenario donde tenemos el NITS hace dos años. Eh, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. sí, sí. Pedazo de reunión, Stereolab. Eh, ¿Qué tipo de setlist tenéis preparado para el concierto de mañana? Bueno, el que tenemos, bueno, hemos estado ensayando estos días, preparando, eh, se pasa fundamentalmente lo que estamos haciendo antes de, antes de la pandemia, en los últimos conciertos que hicimos de, en la gira, a los que hemos añadido pues estas canciones nuevas que hemos ido editando hace meses atrás. Y des después de la increíble experiencia de ver la veros tocando con orquestas y tal, ¿seguís incorporando o trabajando con el Cosmo Trío para, para tener ese apoyo de, de, de cuerdas? Eh, bueno, como Trío hicimos una gira que hicimos presentando, bueno, la versión sinfónica que hicimos en algunos sitios de, de una semana en el motor autobús y luego hicimos algunos conciertos con una versión reducida que hacemos con la Cosmo Trío. Ahora mismo estamos haciendo... Es un poco complicado hacer, llevar mucha gente de viaje, hacer conciertos mm. con mucha gente, todo eso, así que hemos reducido más todavía esto y estamos haciendo algunos conciertos que vamos esenciales, que, en el que vamos acompañados por David Montañez, que era el pianista, que iba también en esa, en esa gira de una semana en el motor de autobús, que hizo, bueno, él hizo los arreglos de, para la orquesta sinfónica y para el, el quinteto de cuerda y todo eso. Mm -hmm. Claro, vamos, Florin y yo y, y este pianista estamos haciendo algunos conciertos así de estos de aforo reducido y muy uh -huh. Muy bien. Eh, 
J, se ha hablado ya suficiente sobre vuestras colaboraciones con gente como Young Beef, que muchos consideran que es una especie de relevo generacional al nihilismo que expresabas en letras como Un Buen Día. ¿Te importa mucho conectar con nuevas generaciones? Eh, bueno, me interesa la música que hacen las nuevas generaciones eh, y las viejas generaciones. Me interesa la música de todos los tiempos y de todos los lugares. Pues, muchas las cosas nuevas que salen eh, y que llaman la atención o que sobresalen sobre otras propuestas o sobre lo que existía ya antes o ofrecen cosas novedosas, pues claro que me interesa. En este caso, John Beat me parece un artista interesantísimo, lo más interesante uh -huh. que ha salido en los últimos años. Sí, sí. Bueno, y también es cierto que hoy en día los artistas han de seguir, eh, han de ser igual de creativos a la hora de presentarse en sociedad y promocionarse usando redes sociales, eh, a la vez que, ¿sabes? Ya no basta con solo componer discazos, también hay que ser como un crack de la publicidad, ¿no? ¿Tú tienes tiempo para esto? ¿Te, te interesa? No, no me interesa mucho, la verdad. Eh, me interesa el aspecto creativo y, y artístico y me centro en eso. Y nosotros siempre hemos trabajado con, con otra gente que se dedicaba a los aspectos promocionales, ¿no? Habitualmente la compañía, lo que, que lo hacía, antes le pagaban a alguien por hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Ahora tiene que ser también artista, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos un poco de, de esa escuela, entonces nosotros no... Yo particularmente no hago nada en redes sociales ni nada, vaya, es como el, el demonio para mí, vaya. Sí. <ríe> Mark Zuckerberg es el demonio, sí. Bueno, lo acaban de confirmar en las noticias, que, como que hasta Facebook dice Instagram es malo para la salud mental. Eh, así que no, no bueno, lo uso mínimo para saber un poco qué piensa Mark Zuckerberg, pero, pero lo mínimo posible porque que me duele la cabeza y vaya, como parte, parte de mi trabajo, ¿no? Estar informado y, y ver qué pasa y todo eso, pero hay que hacerlo con moderación. Eh, y me dedico más a la parte artística y creativa que es la que más me interesa y hay otra gente que se encargará, supongo, espero de la parte promocional que cada vez me interesa menos y, y por ejemplo, una cosa, una característica también de que los artistas tengan las riendas de su propia promoción es que ya no hay tanto filtro, incluso ya no hay no había, no hay tanta censura como que puedes hacer llegar mensajes eh, con, que, que, que generan cierta polémica ¿esto te, te llega a seducir alguna vez? Por ejemplo, porque como una extensión de hacer canciones como El Rey de España. O sea, no me interesan las polémicas del Facebook, tío. No sé. eh, me interesa hablar sobre temas que sean importantes, ¿sabes? No sé. Eh, eh, hacer una canción sobre El Rey de España puede ser la polémica, seguramente, pero eh, tampoco es lo que, por lo que la hago, ¿sabes? No? Intento explicar una idea que tengo sobre sobre cómo está eh, concebida o estructurada la sociedad en la que vivimos, ¿sabes? Bueno, típica pregunta de mirar hacia atrás a todo lo logrado. ¿Fuisteis la primera banda de vuestra generación en lanzaros a vivir de esto cuando todo, todo en este país apuntaba a precariedad absoluta y ruina pura siendo músico indie? Hoy en día, que se reparte mejor el pastel, hay jóvenes como, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Zetangana, Lazowi, Badgyal, que demuestran que son capaces de vivir de la música únicamente y a todo trapo, sin tener que viajar en furgo o mal descansados. Eh, con toda tu experiencia, ¿qué dirías a jóvenes que dudan de sus talentos? ¿Por qué es importante arriesgar? Hombre, no sé, yo diría que cualquiera que tenga algo importante que decir o algo que pueda ayudar a los demás o pueda una nueva idea, un nuevo punto de vista sobre algo o algo que sea interesante, pues debería de, de intentar 
transmitir, comunicar esa idea al máximo número de gente posible. Eso es, es lo que puedo decir, no sé. Eh, el beneficio económico que pueda obtener de eso es bastante accesorio y, y aleatorio. O sea, en realidad no depende de otros factores que no tienen que ver con la creación artística, ¿no? Mm. Así que yo animaría a cualquiera que se ponga a hacer cosas y tiene cosas interesantes que decir. ¿no? Sí, sí. Ha llovido mucho desde entonces, pero ¿puedes recordar qué os ayudó a tener claro que había un futuro en esto que estabais haciendo? Bueno, me parecía que había bastante gente interesada en establecer un, una estructura alternativa a la, a, la, a, la que, a, que, a la dominante y, y nosotros pues estábamos bastante a gusto en dentro de, de ese colectivo, ¿no? Un montón de gente, periodistas, músicos, escritores, diseñadores, artistas en general que, que estaban buscando una nueva forma de distribuir contenido artístico y, y nosotros fuimos un poco a lomos de esa ola. Eh, bueno, hasta donde estamos ahora, ¿no? Eso fue creciendo mucho, al principio era muy precario, ese circuito alternativo, luego fue creciendo... Hasta, de, hasta tener dimensiones gigantescas, sí. demasiado grandes para, para poder controlarlo y ha sido una evolución interesante, ¿sabes? Nosotros formamos parte un poco de toda esa escena que se empieza a crear a principios de los 90 con la idea esa, ya te digo, de establecer una nueva forma, una estructura alternativa de distribución de conocimiento. Sí. Pues miremos hacia adelante. ¿Qué tiene más prioridad ahora mismo en, en tu mente creativa? ¿Fuerza nueva o planetas? ¿O grupo de expertos? Sol y nieve. Bueno, intento desarrollar mi... con los, los medios que tengo a mano, ¿sabes? Puedes contar con un cantado como el niño de Elche, que mm. es genial, y prácticamente hace todo el trabajo, ¿no? Descansa descanso mucho más, mucho más tiempo que con otros proyectos, como los planetas, ¿no? También el grupo de expertos en nieve me da espacio para hacer cosas así más ligeras, menos... Eh, o sea, eh, tengo menos responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, bueno, estuvimos en 2018, 2019, estuvimos haciendo discos de... Fuerza Nueva con el Niño Delche, uh -huh. un proyecto bastante interesante, intenso. Hemos estado tocando en directo, seguimos tocando en directo, todavía nos quedan algunos conciertos y algunos más quedaremos. Y, y luego, pues, así la pandemia, pues estamos más centrado en las canciones nuestras, canciones mías, que hemos estado sacando con los planetas, uh -huh. en unos cuantos singles que hemos ido editando estos dos meses sí. y que recopilaremos finalmente, yo creo, en un álbum que saldrá, bueno cuando esté todo preparado. ¿Hay alguna fecha orientativa que tenéis señalada con, con los sellos con los que trabajáis? Para eh, el... Yo creo que están estudiando la movida. Ahora, ¿qué pasa? Es que hay un montón de retraso en, en la fabricación de vinilos y queremos darle importancia fundamentalmente al vinilo, a la edición en vinilo, igual que hemos hecho con los singles, ¿no? Mm. Y entonces, pues las fechas de entrega de las fábricas de, la fábrica de vinilos se han ido dilatando con el tiempo mucho, eh, parece que hay muchísima demanda y las fábricas que hay en activo no, 
no abastecen con suficiente rapidez esa demanda y entonces creo que depende un poco de eso. Ya, tío, es como una mala noticia que es como me medio opti opt optimista, ¿no? En plan, ostras, es no dan abasto las fábricas de, de, de fabricación de vinilo, ¿no? <ríe> que, que de, de la demanda que hay, obviamente, por el, con, el COVID, de pandemia y todo esto que se ha frenado mucho las producciones en general. Pero bueno, es, es, es alentador saber que, que, bueno, que, hay, que hay un mercado todavía para el formato físico, el vinilo que tanto adoramos. Eh, pero sí, cuéntame un poco más. ¿Habéis optado por ir sacando estos singles sueltos que, como bien has dicho, vas a, vais a acabar recopilando? Pero ¿sigues o seguís colectivamente como banda viéndole valor a sacar discos de planetas cuando tenéis tanto legado a vuestras espaldas? Sí, yo tenía lo que estaba comentando hace mientras tenía cosas que necesito explicar o expresar, transmitir, pues seguiré grabando discos. Nosotros grabamos discos de forma muy casera. Tenemos un estudio aquí en casa y vamos grabando las cosas según van surgiendo. No tenemos a esta, a esta altura de nuestra carrera, no tenemos prisa ni necesidades. Solo lo hacemos por, no sé, porque, bueno, necesidades, la urgencia de la expresión, ¿no? Bueno, mientras tanto, seguimos haciendo, ¿no? estamos hablando de los vinilos, que hay mucha demanda y eso quiere decir que hay mucha gente cada vez más interesada en en escuchar música de calidad, con sonido de calidad, con, bueno, y, y, de, y de aportar, eh, uniéndose a esa pues, bueno, a la gente que apoya a los músicos en este aspecto, ¿no? comprando sus libros y sus discos. ¿no? Uh -huh. J, tú eres un hombre sabio, eh, has vivido muchísimo y, y todos anhelamos tener un, una vida parecida a, a la vuestra, que es vivir en un lugar tan esplendoroso como Granada, donde la, las cosas se toman con un poco más de pausa que en, que en las ciudades como Madrid o Barcelona, donde estamos corriendo, corriendo y con, obsesionados con ser productivos. Y hoy, hoy en día ya estamos empezando, des, después de la pandemia, hemos em, aprendido a cuestionar el sentido a estar tan ocupados. En, Danos un consejo a los miserables y eh, pringados como yo. Que, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo aprendemos a tomarnos las cosas con más calma y, y, y priorizar lo que realmente importa? No, no tengo ni idea. Yo no, no. <risa> da, háblame no, de tu rutina. Cuando, sé específico. Cuando, cuando no estás girando o componiendo, o, ¿sabes? Eh, ¿cómo, todo ese tiempo que, que tenéis artistas ya consagrados, ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo, cómo logras no volverte loco de, de, de estar parado? Eh, a ver, eh, yo trabajo continuamente, ¿no? En realidad la mayor parte del tiempo... La, de mi trabajo se dedica a la observación y a, a la acumulación de información, a la obtención de información y eh, eso ocupo la mayor parte del tiempo y luego cuando eh, tengo una suficiente información acumulada o alguna idea que realmente me parece buena o que no se ha dicho habitualmente o que es interesante, pues me pongo a trabajarla, ¿no? Pero todo eso pues, lo baso en toda la información que he ido recibiendo previamente, ¿no? Eh, eso me dedico, ¿sabes? Pues, como esa información la saco de otros discos, de películas, de libros, de documentales, de la televisión, del Facebook, de mi amigo, de lo que pasa a la gente que conozco, de todo eso, ¿no? O sea, eso voy, con eso voy haciendo un puzzle para intentar concentrarlo en una canción que explique algo relativo a todo eso que, que me parece importante, ¿no? Uh 
¿Cómo habéis encajado ser una de las bandas favoritas de Su Majestad, Doña Leticia? ¿Notasteis nuevos públicos en vuestros conciertos desde que se supo que ella era fan? Pues no tengo ni idea de <risa> si es fan o no es fan. O, ¿no? Cuanto más gente nos escuche, pues, más satisfechos estamos, ¿no? Y cuanto más gente pueda acceder a nuestra música y apreciarla, pues me siento más orgulloso y mejor, cuando sea de la clase que sea, ¿sabes? Esa persona. Ah, pero es como no es, es como algo de no, que, que llevar como una especie de no sé anécdota orgullosa en plan mira yo qué sé la reina de España no se sabe mucho pero se sabe que le encantan los planetas y no ha ido a uno ha ido a varios aquí al primavera ha perdido varias veces entradas para vuestros conciertos cuando se han montado bolos uh -huh. Bueno, yo en cualquier caso hago canciones más que para la realeza la hago para el pueblo sabes no <risa> hago canciones para a la gente normal, ¿sabes? ¿no? Eh, por supuesto que me siento orgulloso de que pueden llegar a todo tipo de público y que incluso pueden llegar a echarse en la casa real, ¿sabes? Eso quiere decir que a lo mejor tienen una sensibilidad que desconocemos, ¿no? En, que no muestran habitualmente, no lo sé, pero yo te digo que normalmente escribo para el pueblo. <risa> eh, Jota, solemos pedir a los artistas con los que hablamos que compartan una anécdota de backstage, que hace mucho que no nos vamos de festivales o de giras a meternos entre bambalinas, a colarnos en ese backstage. ¿Recuerdas alguna anécdota que te siga haciendo reír? Eh, bueno, no sé, han pasado muchas cosas, llevamos tocando 30 años <risa> y me he empezado miles de cosas, ¿no? Lo, que, no sé, lo más interesante para mí seguramente me he encontrado con muchos de los músicos a los que admiro y con los que he tenido la oportunidad de coincidir en, en, en los escenarios de, de muchas partes del mundo, ¿sabes? ¿no? En, hay cientos que me, de estos artistas a los que admiro, a los que pude conocer, no sabría decirte uno. Ah, no, intenta, intenta. ¿Alguno, por ejemplo, has llegado a coincidir con um, Jason Pierce de Spiritualized? Sí, Jason, Jason es muy amigo mío, coincido muchas veces con él, tengo una amistad y es muy admirador de mi grupo, yo del suyo, hemos coincidido muchas veces en, en, en muchos festivales y, y siempre acabamos de fiesta y siempre acabamos viendo los dos por ahí, así que sí, sí, un recuerdo para él. Te lo voy a poner más fácil, ¿alguna anécdota de Eric que so supere todas las demás, de Eric en backstage? Que Eric siempre ha sido un gran animador de, de las escenas. Sí, está, bueno, cuenta muchas notas, ¿no? Está escribiendo algunos libros y está dedicado a, a eso más que a otra cosa y él, él tiene muchas notas que contar, seguro, ¿sabes? <risa> vale, esas se las dejamos para Eric, es verdad que, que, que está publicando libros que son, son muy recomendables. Eh, Jota, ha sido un placer eh, tenerte en esta primera edición en castellano de The Weekly Review aquí en Radio Primavera Sound. Tenemos muchas ganas de oíros tocar mañana en las NITS del Forum. Así que ánimo y buen viaje mañana. Venga, muchas gracias, Johan. Gracias, amigo. Y nada, los, a los que nos estáis escuchando, quedan pocas entradas, así que apuren, apuren, entren en la web, compren, compren.
Bienvenidos a la primera sección de esta nueva edición española de The Weekly Review que se va a llamar Boomerías. <ríe> boomerías, boomerías. Sí, porque hay vida pasada la crisis de la mediana edad. Resulta que este verano John Mayer se ha cascado un discazo de AOR tipo early 80s eh, en la vena de mm, Dire Straits, eh, todos esos clasicazos californianos que nos flipan de esa época. Eh, y lo ha clavado, lo ha clavado. El disco se titula Sub Rock. Eh, yo, no, yo nunca le he prestado mucha atención a John Mayer y de repente en el Facebook eh, vi que Xavi Calvet, un músico amigo, saludos a Sharaota Xavi, eh, lo recomendó y dije al lío que si Xavi dice que esto es la panacea, vamos a prestarle atención. Y efectivamente, grandes placeres con Sub Rock de John Mayer. Clasicazo by John Mayer por la cara, by the face. Eh, me ha encantado, me ha encantado. Esta música es que pff, me sugiere copas de chardonnay bien refresquitas ahí pisando el, las orillas del Mediterráneo descalzo, camisa blanca abierta ahí hasta el botón de la mitad del pecho, la brisa mediterránea meneando el mullet. Es decir, 
y con un, por supuesto, un descapotable de estos sports ahí aparcados, Puerto Banús, In the Night, Dios mío, me vengo arriba con esas sensaciones aquí en Bumerías. Y para Bumerías, vamos, en la vida me imaginé que me iba a alegrar tanto cuando este verano vi que, que, que ha vuelto APA, pero ha vuelto de verdad. O sea, no, no es mmm, grandes éxitos, otra vez Abagol mmm, 2020, eh, no es un musical, bueno, sí, es una especie de musical, pero no es una película de Hollywood con actores intentando cantar así como Frida y Agneta, que es imposible. Eh, pues, chavales, chavalas, Abba ha vuelto y esto es una cosa que hay que celebrar, porque va a por muchas razones. Eh, han anunciado un espectáculo multimedia que no tiene nada que ver con esa cosa un poco chusca de los hologramas. Es un, o sea, no van a estar ellos en, eh, personándose cada noche ahí en Londres, en este estadio que han construido, esta arena que han construido para ellos, ¿vale? Pero sí que han estado cinco semanas los cuatro, Benny Bjorn, Agneza, Frida, los cuatro juntos volviendo a tocar las canciones en un estudio de eh, captura de emoción de, de estas, como cuando grabaron al Gollum, ¿sabes? El actor ahí con el traje este mmm, de licra con los puntos en, las, en los codos y en las rodillas y tal. Y eso ya es muy heavy. Y claro, la, la química ha fluido tanto cuando se metieron a grabar dos canciones nuevas que han, han grabado un disco entero, Voyage. Y lo increíble es la decisión artística de que, son, de que el disco va a sonar a Lava que tanto nos gusta, el Lava de los 70. No están intentando hacer una versión actualizada de Ava ni nada. Es lo que nos encanta. Esos coros, esas du esa dupla de voces de Agneta y Frida, eh, esos arreglos de piano y tal. Vamos, la panacea, la hostia. Eh, me emociono mucho con ello, pero bueno, vamos a despedirnos de esta primera edición de La Weekly en español con este clásico de Ava de, creo que es de su primer disco, si no me equivoco, es Eagle, con el que estuvieron ensayando con James Wrighton de Claxons. Bueno, es que hay tanto que contar, pero bueno, eh, no quiero dar más la chapa. Disfrutemos de este clásico de Ava que han vuelto para despedir esta, este show. Nos vemos eh, mañana. Mm, podréis seguir escuchando novedades según The Weekly Review con Ben Cardew, mi compi en inglés, y eh, yo volveré al micro el lunes y los miércoles y los jueves. Muchas gracias por escuchar, gracias Roberto por todo este accompanying, eh, J de los Planetas, Izaro, Marta, eh, muchísimas gracias jefas y a todo el equipo de RPS. Esto es, esto es la gloria, ¡vamos allá!
Estás, Estás escuchando, escuchando Radio Primavera Sound. RPS. RPS. 